0: Ja, men ödesfrågan är ju CO2-utsläppen och, och minska det. Och i första hand är det ju inte, även fast det ligger oss nära till Hans, att det blir just trä. Men nu finns trä som ett fungerande alternativ.
1: Vi ser inte någon annan lösning att i dagsläget bygga då mer i trä. Och vi har ju fungerande system som gör det, så det sitter ju fast i gamla strukturer, att det inte gör det. Det är mycket en kunskapsfråga och det är det som måste komma ut. Det är viss mål en rädsla, men kunskapen börjar liksom etablera sig. Men det finns fortfarande arbete kvar att göra.
2: Bygg- och anläggningssektorn i Sverige står idag för så mycket som en femtedel av Sveriges totala klimatutsläpp och en viktig del är ju vilka material som används. Och de senaste åren har fler och fler höjt rösten för att öka byggandet i trä. Just för klimatets skull. Men kan det vara så att ett ökat byggande i trä kan bli en miljöbov? I Boportpodden den här veckan så får du träffa Anders Tängbom och Gustav Edgren som båda menar att det finns inte något annat alternativ än att öka byggandet i trä. Hör på deras argument att det inte är ett material bara för småhus och varför det inte är en risk att det blir en miljöbov och vad de tycker att politikerna borde göra mer. Efter samtalet med dem så får du som vanligt höra en av våra experter kommentera samtalet just för att vi ska få fler vinklar och analyser på de ämnen som vi tar upp här. Varmt välkommen till ytterligare ett avsnitt av Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman, och är det så att du vill få fler fördjupade analyser och kröniker och så besök då bostadspolitik.se. Nu kör vi! De senaste åren har fler och fler höjt sin röst för att öka byggandet i trä, bland annat för klimatets skull. Men kan ett ökat byggande i trä bli en stor klimatbov? Det ska vi prata om idag. Och här i studion har jag två experter när det gäller trähusbyggande. Varmt välkomna till Bopolpodden, Anders Tengbom och Gustav Edgren.
0: Tack så mycket. Tack så mycket.
2: Vad är er sinnesstämning idag om jag börjar med dig Anders?
0: Nej, men det känns spännande och inspirerande att få dela med sig och lyfta det här ämnet och inviga fler i, i de frågeställningarna som finns.
2: Mm, det ska vi göra under den här stunden. Och Gustav, vad är din sinnesstämning idag?
1: Eh, jättekul, jättespännande att få vara här. Eh, jag jobbar med de här frågorna dagligdags och har ju följt eh, den här podden och bostadspolitik.se sedan ni startade tror jag och Många tidigare talare och skribenter är personer jag har varit i kontakt med, så det är på tiden. Det är på tiden mm. att
2: du är här, varmt välkommen. Du Gustav, du är projektledare Trähus på Trä- och möbelföretagen.
1: Mm. Stämmer bra.
2: Ni är en branscharbetsgivarorganisation och vad jag förstår så har ni som slogan, vi bygger och inreder Sverige. Vad är det ni gör?
1: Vi har ett ganska brett spann. Vi är som sagt var en medlemsorganisation där vi har eh, både möbeltillverkare och hustillverkare och byggmaterialindustrin är ju en stor viktig del av våra medlemskår också. Så det är fönster, dörrar, golv och sådär. Och mitt ansvar där är inte på arbetsgivarsidan utan på branschsidan för trähusgruppen. Mm. De medlemsföretag som jag hanterar och deras frågor är trähustillverkarna.
2: Du Anders Tengbom, du är utvecklingschef på Glommen och Lindberg och jag tänker att när det är många som hör ditt namn så undrar om är han släkt med de där arkitekterna?
0: Ja men det stämmer. Jag har eh, arkitektgener tre generationer upp med eh, Ivar eh, först och sen min namn Anders Tengbom som min pappa Svante Tengbom som eh, fortfarande har ett anställningsnummer på, på kontoret.
2: Tengbom. Och det var Ivar som startade en gång i tiden?
0: Ivar startade och eh, drev det samtida med sin då, son Anders Tengbom eh, och, eh, och drev varsitt parallellt kontor som de slog ihop och drev det tillsammans som sen numera eh, ja, finns fortfarande.
2: Men du blev inte arkitekt?
0: Nej, men jag är, vi lever väldigt nära i familjen och har väldigt goda minnen av att få sitta i min farfars knä och varit mycket på kontoret. Och mer sedan min pappas knä eh, och eh, varit med. Och förr så engagerade sig ju arkitekter väldigt mycket mer i själva byggtekniken. Om man ritade detaljer, eh, allt ifrån infästningar av karmar in till minsta eh, skruv. Eh, och eh, vi har stått i arbetsboden och snickrat tillsammans så att jag är om man säger marinerad i byggteknik och arkitektur.
2: Mm. Och du, jobbar ju med väldigt närbesläktat. Du har bland annat en husfabrikör som bara bygger i trä.
0: Precis. Men det jag gör på Gloom Lindberg är att jag utvecklar projekt, Enbart flerfamiljshusprojekt och vi försöker göra det i vår avdelning nu. Enbart i Trä. och För att ta kontroll över det så har vi tillsammans med Masonite Beams förvaltat ett av deras byggsnitt och startat en egen produktion kring det byggsnittet. Går det bra? Vi är jättenöjda och har nu färdigställt vi vårt ett åttavådningshus och vi börjar bygga 135 lägenheter där vi har gått igenom tekniska DDS hos ja, SC-banken och Domestika och eh, känner att eh, det finns en acceptans för produkten.
2: Mm, för du har inte alltid gjort det?
0: Nej, det har varit ett, ett, ett problem där man inte bara behöver eh, om man säger enskilt sälja in de olika byggsystemen eh, i trä utan gemensamt i byggbranschen måste göra marknaden större.
2: Mm. Och om vi ska försöka lägga en bra grund då för det här samtalet. Mm. Varför borde vi bygga mer i trä.
1: Ja, kort, eh, vi befinner oss i ett läge där vi har högt och lågt där vi ser behovet av att sänka koldioxidutsläppen. Eh, om inte långsiktigt, så i varje fall kortsiktigt. Och som vi ser idag så står byggen för väldigt stor del av utsläppen. Vi ser inte någon annan lösning att i dagsläget bygga då mer i trä. Och vi har ju fungerande system som gör det så det sitter ju fast i gamla strukturer att det inte gör det. Det är mycket en kunskapsfråga och det är det som, som måste komma ut. Där. Det, är, det är viss mångel rädsla men kunskapen börjar liksom etablera sig men det finns fortfarande arbete kvar att göra.
2: Du ser ingen annan utväg?
1: Nej jag kan inte se någon annan utväg och det gäller ju som jag vill liksom understryka det gäller ju inte bara flerbåshusbyggen men det är ju förstås en, en, en stor del av kvantiteten kommer ju i lägenhet i men och där finns det vissa tekniska utmaningar som finns lösningar på men på småhussidan så är det ju en, en, en självklarhet, vi bygger ju 90% av alla småhus i tre har gjort hundra års tid. Side, Så där alltså, finns en
2: större acceptans och en större d, förståelse?
1: Ja, det är liksom, det, det, det är omvänt. Där är det rådande, det är det som gäller. Nej, men jag håller med. Ja, men, den, ödesfrågan är
0: ju CO2-utsläppen och, och minska det. Och i första hand är det ju inte, även det ligger oss nära till hans, att det blir just trä. Men nu finns trä som ett fungerande alternativ. Och om... Det är alltså att det kommer något annat system eller man kan utnyttja andra befintliga material i en mer cirkulär del i processen. Så ska inte vi stå, och, 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 eller jag gör inte det i alla fall, stå och säga att det här är det enda alternativet.
2: Nej men grön betong exempelvis pratas det mycket om nu. Ja. Är inte det ett av de alternativen?
0: Jo, men den kunskapen som jag har och så som jag ser på problemet så är det lite som om man skulle säga att man, om man jämför med bilindustrin: att man sätter eh, den fossila eh, branschen och den befintliga bilindustrin i ett rum, och så ska man komma fram till ett miljömärke, ett, ett hus, och så gör man små steg i, i en. Återvändsgränd eller någonting som är väldigt svårt, och de förbättringarna säger man då att det är grön betong för det är, sämre än, ja, det är bättre än någonting annat. Men helt om man då tar bilindustrin igen så går det inte det blir ohållbart att de fossila krafterna och den befintliga bilindustrin ska driva det framåt. Sen behöver det komma någon som Tesla som rör runt för att alla ska förstå att oj, nu måste vi step up. Och i det här fallet så tror jag att eh, det är mycket möjligt att man kommer komma fram eh, så småningom eller begränsa utsläppen för, eh, i, i de befintliga volymmaterialen. Men det man vet idag det är att trä är ett väldigt cirkulärt material som vi har tillgång till och fungerar ett system.
2: Är det det vi kan likna vid en Tesla?
0: Tesla har ju sina problem och man vet ju inte allting som kommer hända med batterier och hur mycket är det och vilken livs, hur många kilometer ska den hinna rulla innan. Och det det jag säger, att, att gå mot ett cirkulärt alternativ idag, det är viktigt att ta de besluten idag. Om det kommer fram någonting bättre om 10, 20, 30 år, då ska vi naturligtvis vända oss. Mot det ska alltid te.
2: vara öppna för nya lösningar. Men Absolut. du som har en hus, som är husfabrikör och bygger enbart i trä, hur enkelt är det då att ställa om?
0: Jag tror att man måste börja några av de här omställningarna från ett blankt papper. Det går inte att börja i något som inte är cirkulärt och försöka göra det lite bättre ett steg i taget. Här blev det ju för oss blev det, det var digitalt, att liksom etta eller nolla. Att nu så minimerar vi användningen av stål och betong- och vi ökar det till cirkulärt material och våra hus idag består av 90% procent trä.
2: Och när det gäller en annan stor del av utsläppen som vi vill minska och, och, och det som är påverkan på vårt klimat så står ju transporter för en väldigt stor del. Mm. Hur ser ni där när det gäller tillgången på trämaterialet?
0: Kul att du tar upp det för att vi vågar nästan säga att våra hus är närproducerade. Vi har en eh, fabrik i i Skellefteå i Norrland och 80 procent av materialet till att sätta ihop hela huset kommer, i, växer och produceras och förnyas sig själv i en radio på kanske 30 mil. Ja, Så det är nära. Det är nära.
1: Vi, jag skulle vilja lägga till det som um, du var inne på i din fråga till Anders. här att alltså vi, vi ser ju att de styr som vi har tagit fram eller bidragit till att ta fram så är det ju inte heller utan att förminska träts betydelse men så är det ju inte bara trät som bidrar till den liksom stora förbättringen rent klimatmässigt utan det är ju den industriella processen. Så TMF primärt, alltså primärt, så, vi har ju medlemsföretag som bygger i andra material än trä också. Men de bygger industriellt. Eh, och vad det gäller just eh, transporter, eh, och jag, jag skulle jag lägga till det att alltså, ungefär hälften av klimatnyttan och klimatvinsten man gör med att bygga med trä och industriellt kommer av den industriella processen. Så det är långt från bara träd som bidrar till det positiva klimatavtrycket. Men vad gäller transporter så är det fortfarande den delen som man jobbar med och hoppas på att hitta bättre alternativ. Vi har ju medlemsföretag som ligger i norr och som överväger att flytta sina produkter med båt istället för att belasta vägarna. Men just nu så tror jag att det den gängse... Bilden är att det blir mindre miljövänligt eftersom den diesel som används i transporterna är så dålig kvalitet på. Men som ett tillägg till som sagt till, till, till industrin som jag representerar så är det väldigt mycket en fråga om processer också. Mm. Mycket, och du har, där ditt ett,
2: du har ju där gjort ett uttalande och ett upprop kan man säga mot regeringen att det är viktigt att regeringen stödjer en utveckling mot ett hållbart industriellt byggande en artikel mm. som var här i juni. Vad är det du skulle vilja se från, från regeringen här?
1: Vi ser att vi har drygt 290 kommuner i Sverige och vi har ett medlemsföretag som ligger på en ort och tillverkar sina hus där och förväntas kunna leverera de husen överallt i Sverige. Men ibland så står de inför nästan en exportliknande situation där de måste anpassa sig till diverse kommuners vad vi kallar för särkrav, tekniska egenskapskrav som skiljer sig från en kommun till en annan. Det kan vara tolkningar, det kan också vara rena regelverk som man sätter upp från kommun till kommun. Vad vi försöker driva är ju att de här Boverkets byggreglerna, om det är... PBL så måste den utformas på ett sådant sätt att du kan bygga ett riktigt bra hus på ett ställe och veta att det här kan sätta upp var som helst i landet. Så, så vi vill ha enhetliga byggregler, det har vi kämpat för jättelänge och det finns initiativ, jag tror att lösningen ligger i digitaliseringen. Nationella system som anpassas för att ja, alla kommuner ska använda sig av det. Mm.
2: Det finns ju lite olika initiativ, moderna byggregler etc., vi får ja, se om de leder till gemensamma ja, och riktlinjer verkar Ja, att tagit
1: sina initiativ och de tyckte inte att den var jättebra om jag inte ska lägga ord i mun på dem. Men delar av dem gillar dem det så att säga. Och vi, vi är positiva egentligen till alla. Vi säger, gör gärna hårda regler men skriv åt vad du vill. Men gör dem enhetligt tolkade. De, får så att vara, det inte skiljer det får från inte en skiljer plats från till en annan. Här, precis, mm. det, det är huvudverken.
2: Om vi ska titta på det här med, med klimatnyttan som, som ju ni förespråkar att det är att bygga i trä så kom det ju här... I mitten på augusti en debattartikel i Expressen om att öka byggandet i trä. Det kan bli en stor miljöbov. Det var Plåt och Vändföretagen som gick ut med det här och sa att det finns väldigt många både smarta och samhällsnyttiga idéer och satsningar som kan verka väldigt fantastiska vid första tanken men som kan få stora och negativa konsekvenser när det gäller landets klimat och miljömål och då pratade de just om avviksida med energisnåla hus- som inte tar tillvara den vad ska man säga, naturliga avkylningen- utan att det istället kan bli så att man måste föra till- aircondition i moderna, väldigt energisnåla hus- som menar att tack vare att man gör det, att man bygger i trä- så får man hus som blir miljöbovar. Du var ganska snabb på att replikera på den här, Anders-
0: Ja, men det kändes eh, främmande och eh, i liksom, jag skulle säga 70-gravskrig där när man inte har riktiga argument så vill man eh, föra in osäkerhet i eh, för de här innovativa byggsystemen Och som Gustav sa tidigare så har man ju byggt småhus i, i trä sedan ja, inte, liksom ett par, tre, fyra, fem hundra år sedan vi blev bofasta. Vi brukar ju och, säga att även slottet är där
1: en träkonstruktion.
0: Ja, och eh, i utvecklingen med att, att eh, man har ställt högre och högre krav på klimatet med eh, värme och från kakelugnar eh, som skapar självdrag så har ju trähus varit en alldeles förträfflig boendeform. Och eh, det finns liksom ingen vilja ifrån branschen eller någon som skulle attackera ett trähus i småhusformat. Däremot så finns det en otrolig rädsla för de här befintliga maktstrukturerna i Bygg Sverige när man ser en förändring. Och att varför produkten skulle bli sämre i ett hus i trä mot ett småhus i trä där det inte finns någon som flaggar för att det skulle vara sämre är alltså för mig är det helt främmande. Och vi som producerar ett trähus och följer samma regelverk med beräkningar och eh, tröghet i materialet står helt frågande till på påståendet.
2: Så du menar att det saknar helt grund?
0: Jag tror att varje system kan ha sina svagheter. Och det finns säkert de byggsnitten med trädhuskonstruktioner där det skulle kunna uppstå precis på samma sätt som att ett betonghus kan ha en enstegs som är väldigt dålig och idag mer eller mindre är utesluten från branschen, men att då flagga upp som en generell företeelse för trähusen att det skulle vara dåligt och en tickande klimatbomb är för mig lika främmande som att applicera enstegsfasaden och vilja smeta ut det för alla betonghus.
2: Det de skriver här i sin artikel är att de ber politiker- att inte välja ut enskilda byggmaterial som vi uppmanas att använda- utan låt istället byggbranschen få arbeta efter devisen- rätt material på rätt plats.
0: Och det jag förespråkar också i min svarreplik på den här debattartikeln- så säger jag att trä är inte huvudsyftet. Trä eller idag är huvudsyftet att vända hela byggsverige- mot en mer cirkulär produktion- och idag är trä ett fullt fungerande material för att åstadkomma det. Och om utvecklingen tar oss någon annanstans så ska vi självklart välja det.
2: Mm, för du skriver ju bland annat det att det finns ett tiotal olika byggsystem för trähus eller hybrider ja. mellan trä och betong från olika leverantörer. Ja. Så du är en förespråkare för hybrider?
0: Nej, jag är förespråkare för kloka byggsnitt där vi har val som är så –klimatneutrala som möjligt. Och nu vet jag att det systemet– –där vi idag använder 90 förnyelsebart material– –är ett fungerande, där vi klarar ljudklass A– –vi klarar alla brandkrav med ir 120 –vi klarar e på 56 av BBR– –vi klarar åtta våningar. Så där det går att implementera den sortens produktion– borde vara en självklarhet för byggherrar och projektutvecklare att analysera det.
2: Du låter väldigt övertygad. Och Jag... nästan lite trött på att förklara det här.
0: Ja, det men, så? ja, men det, det, är, det är så lätt. Eh, Saksamman i alla maktstrukturer när man har ändrat det, och det spelar ingen roll om det är rökindustrin eller den fossila industrin, så slänga in just en sån här brandfackla. Det som är så tråkigt är att den ofta är det den mest okunniga och icke-pålästa som fäster sig vid några liksom, röda rubriker.
2: Ja, ett, ett sista citat från dig då, din, mm. din, din, din replik här i Expressen. Då säger du så här att att minska koldioxidavtrycket och klimatbelastningen vid produktion av bostäder, det är en ödesfråga. Den bör prioriteras och till och med styras politiskt. Ja. På vilket sätt bör den styras politiskt?
0: Ja, men jag tog exemplet med eh, plastpåsar och papperspåsar i dagvarliga Där man har flaggat för att snälla använda papperspåsar och inte plastpåsar. Om, om, jag, kan, jag lägger ingen vikt i hur stor fråga det här är för miljörörelsen centralt, men det är i alla fall ett sätt att vilja ta ett beslut för att komma till en mer cirkulär eh, livsstil. Och den förändringen kräver inte speciellt mycket av slutkonsumenten. Den får samma service, den får samma funktion. Den här förändringen hos oss som konsumenter är inte att Sluta, göra det där helt eller ni måste lägga av livsstil. Och för mig är valet för politikerna att ta det här med att strypa CO2-utsläppande produktion där det finns fungerande alternativ, där det till och med skulle gynna slutkonsumenten att bo i eh, friskare hus. Så när du sätter det i enkelheten, i vilken makt politikerna har för att enkelt komma väldigt långt i sin...
2: Och vad är det du vill att de ska göra?
0: De skulle kunna i markanvisningar förespråka trä i större utsträckning. De kan till våra pensionspengar, de investeringarna som AP-fonden och allt det gör, styra att de får ännu hårdare CO2-krav i sina, i sina köp. De skulle till de allmännyttiga bostäderna, självklart styr att deras förtätning och nyproduktion av hyresbostäder i, i kommunalt ägda bolag
1: ska rättas efter det här.
2: Och vad skulle du se, Gustav, vad skulle du vilja att politiker gör mer för att gå åt det här hållet?
1: Utan att lägga en våt, för jag tycker, jag tycker det är oerhört inspirerande att höra Anders att han, som jag uppfattar på ganska kort, tid, har liksom sett det här och drivit det här och gett sig in i branschen, det är fantastiskt. Man måste ju också någonstans lägga till och även om det känns som att plocka upp någon gammal skottsalva det är att vi hade ett ett hundraårigt förbud att bygga i trä och under den tiden så är det klart att då fick ju kanske andra materialet liksom på något sätt idag måttmätet och helt oberimlig marknadsfördel och det sitter man ju liksom, har vanske med och, och gillar och de sitter skönt i den här soffan och tycker att allting är annat, det var fel så det är klart från sjutton att man måste någonstans på vägen till ett mer hållbart byggande så, så är det ju rimligt att man puffar på material som till exempel träd då skapar förutsättningar för det. Så om man, får, om man ger, ger, ger det lite fördelar så tycker inte jag i alla fall det kortsiktigt är helt oberimligt. Eh, och eh, jag tycker de delar som Anders tar upp här att man, man får nog sätta krav på, på offentliga byggnader i större utsträckning. Sen... sen så är det ju så att vi har ju en klimatdeklaration-revolution här framför oss. Där man, så Boverket driver igenom. Vi kommer se det, vågar jag vill inte säga riktigt nu. Man börjar väl mäta det nu här 2021 och sen så ska man få fasta värden som man kan förhålla sig till, om jag minns rätt, 2025 eller sånt där. Och, och, och sen kommer det bli krav på klimatdeklarationer och då, då får vi ju se hur materialen står sig gentemot varandra. Och byggtekniker och, och processer. Ja, sen har jag en annan jättefråga som också jag har gjort studier på med hjälp av inte minst KTH, där vi har tittat på att det som byggs generellt sett också kan ifrågasättas. Där vi har sett att hållbarhet är ju som du vet inte bara en, en, liksom en materialfråga utan social hållbarhet och ekonomiskt åtkomligt eh, liksom byggande är jätteviktigt. Och mm. där det går vi, hand i hand om vi ska hålla ja, det. Det gör det, så ett varierat byggande, jag tror att... för Förenklat eller inte ska säga att skulle vi bara bygga småhus så skulle vi i ett slag bygga bara trädhus. Men det menar inte vi på att vi ska göra utan vi menar på att vi ska liksom öka byggandet och med fördel kan det också ske med en ökad variation. Vi bygger ju använda glösen med trädgårdsstäder liksom, där det har både lägenheter i flerbostadshus och, och småhus.
2: Om man går tillbaka till din metafor här med plastpåsar och papperspåsar. Vi ändrade ju beteenden först när vi förlorade på att köpa papperspåsarna. Behöver vi se en sån sånt krafttag från politiskt håll när det gäller det här?
0: Ja, men jag tror att nu, om man säger, I den här starka maktstrukturen som är i branschen så är det så många, just de här brandfacklarna är ju liksom inslängda lite över, lite överallt i hållbarhet i försäkringsfrågor i finansieringsfrågor i underhållsfrågor och som ett exempel så hade vi ett område på ungefär 300 lägenheter där vi hade diskuterat med en en, en tagare som är våra pensionspengar, en, en bostadsfond och när vi är framme med och vi liksom har satt alla ekonomiska förutsättningar för affären så gör de sin tekniska DD och så säger de så här killar vi, vi gör affären bara när bygger huset i betong. Vi får i alla fall nivå silver på det här. Så att vi får en grön stämpel. Och det tankesättet måste förändras. Och om det kommer initialt tills byggindustri, träindustrin har hunnit optimera sin tillverkning ännu mer, om det skulle vara 0,1 eller 0,2 sämre i gil eller att det i produktion är 1000 kronor så som vi accepterade eh, att papperspåsen låg kvar på samma pris men plastpåsarna blev dyrare, det känns som en rimlig åtgärd i att straffa CO2-utsläppet. För att det är, inte, det är inte betongen i sig själv vi vill straffa eller bör straffas utan det är ju, det är ju miljöavtrycket som ens produktion gör.
2: Det är det som behöver förändras. Mm. Ja. Det du var inne på också var att ni klarar alla brandsäkerhetsnivåer, krav... Jaha. Om man läser på brandskyddsföreningens sida så mycket riktigt fram till 94 då var det inte tillåtet att bygga trähus med fler än två våningar just på grund av brandrisken. Men nya träprodukter, nya byggtekniker gör det möjligt att bygga både stora och höga trähus som har hög brandsäkerhet. Och de skriver så här att vi vet mycket om trä och hur det brinner men vi har mycket att lära om nya trämaterial och nya byggmetoder där det fortfarande finns utmaningar för brandsäkerheten skyddsföreningen. Mm. På deras hemsida mm. står det. Och de menar att eh, och så skriver de en massa olika saker mm. om det här med hur trä brinner mm. och att det blir nya lager som kommer fram när kollager mm. försvinner och så vidare. Och de säger att det här är viktigt att veta för tyvärr så finns det företrädare inom byggnadsbranschen som hävdar att trä inte brinner. Mm.
0: Nej men äh, äh, enkelt så, så är det klart att återigen alla äh, det finns ju tusen sätt att kombinera material och det är ju synonymt vare sig ett betonghus eller trähus. Och alla kombinationer är ju inte bra. När man började lägga golvvärme i betonghus och man hade gjutna betongval, så fick man övervärme i, i taket i lägenheten under och man skapar massa problem. Men återigen, som med enstegsmetoden. det är ingenting som diskvalificerar allting i ett betonghus. Och på så sätt så finns det ju mer eller mindre genomtänkta lösningar inom, inom trähus. Och det gäller ju att ta de goda egenskaperna. Och då Men du menar det att problem... det går att
2: uppnå samma brandsäkerhet?
0: Absolut. Redan idag, alla trähus som byggs i flerfamiljshus- har ju exakt samma regelverk och inom varje brandcell, varje detalj har samma krav som ett betonghus.
2: Men kan det också här vara en utmaning med våra olika kommuner och våra olika brandmyndigheter eller instanser som ju faktiskt också har lite olika krav vad jag förstår på hur brandsäkerheten ska se ut?
1: Alltså det, är alltså det är absolut. Jag skulle säga de, de de kommuner och regioner som engagerar sig i trädstad, äh, trädstadsorganisationen, äh, de har ju ökad kunskap och ökad förståelse för de här frågorna. Sen finns det ju, om inte jag minns fel, alltså det finns ju syn på att bygga olika delar av landet. så att säga, Man kanske inte bygger 20-våningshus i partier om en ut ännu. I Stockholms innerstad, eller om det är Malmö, eller oavsett var. Så men, men vi kan ju diskutera liksom huruvida det är eller också. Det, det är bra att det sker, att man strävar efter att kunna konstruera flerbostadshus som är riktigt höga. Och vi har ju, jag har talat om projekt i, ja, vi har i Norge höga hus, och, och jag tror att även i London diskuteras. Och jag kan inte säga om det är 35 våningar eller mer. Och det är ju lite som Formel alltså 1. Man måste ju lära sig, vi måste ju gå framåt till att vi Får lära sig bygga högre och säkrare oavsett material. Så att säga.
2: Och hur är det då med vindkänsligheten? Hur får man en stabil bas? Då är vi inne på det här med hybrid igen kanske.
0: Ja, och där är ju också vilket helhetssystem. Nu, vi bygger, som sagt, våra åtta våningshus bygger vi... Helt i trä. Alltså även hissskakt och trapphus bygger vi i samma Men
2: fundamentet?
0: Väg, eh, grunden, eh, grunden och där det inte finns ett, något annat alternativ och för att göra en säker och trygg byggnad så är det självklarhet för oss att använda betong. Men där det finns alternativ och i så hög utsträckning som möjligt så vill vi använda cirkulära material.
2: Är betong det bästa materialet att mixa med?
0: Det är tungt, jättebra material och stål också, men, men idag har inte jag sett någon annan grundläggningsprincip än att använda betong. Och även eh, är det fördelaktigt att säkert göra de flesta sutterängvåningar och garagevåningar. Så att vi är inga motståndare till Betong, vill understryka det. Vi vill att så hög utsträckning som möjligt och gärna då till 90% procent av produktionen använda helt cirkulärt material.
2: Och då kommer vi in på en fråga som ofta diskuteras när det gäller bostadspolitik och hur vi ska kunna bygga på ett sätt så att fler har råd att bo och att vi får en bra ekonomi i vårt byggande. Hur är det med kostnadsskillnaden mot att bygga mer traditionellt om man får uttrycka sig så? Är det inte lite dyrare? Att bygga fler bostadshus, höga hus i trä.
0: Jag, skulle inte, jag säger att det inte är det. Sen så är branschen är ju ganska omogen även fast vi är kanske en av de äldsta branscherna som finns. Så det är många som inte riktigt vet vad det kostar att bygga ett hus. Och de programfrågorna som styr utvecklingen av huset och de kostnaderna om det ska vara en fyrspännare, trespännare, hur långt huset... Alltså de programfrågorna hur, vilken effektivitet kan vi ha i huset? för måste, Kan vi ha lägenheter i bottenvåningen eller behövs hela bottenvåningen för att ha logistik och funktionsutrymmen för att kunna bygga de andra våningarna? Och det slår ju om man säger 10% på effektiviteten och felmarginalen i kostnaden mellan produktion av om man säger, ljus BTA, det är försvinnande lite i förhållande till de programförutsättningarna som man gör i ett projekt.
1: Jag skulle lägga till också. En väldigt, väldigt stor del av kostnaden för att liksom få ett hus på plats ligger ju bortom alltså produktionen. Det är ingenting som är bortglömt men det, det är en jättehuvudverk. Vi har ju företag som säger, vad gör det om jag trimmar min produktion och lyckas vinna 10 kronor där och 10 kronor där på kvadratmeterpriset? Och sen så med ett pensträck så kommer eh, politiker och ändra reglerna för hur eh, hög en tröskel får vara eller dyrligt. Det är det ena. Och, och det andra är ju så att så, när, liksom markkostnader är ju en sån jättestor del eh, i tätortsregioner.
2: Mm. Och där spelar det eh, ingen roll vilket material.
1: Eller byggherrekostnader vilket... generellt mm. sett. Vi gjorde en undersökning för ett par år sedan och vi kom med en ny undersökning och passade på att göra lite reklam. Det som heter byggherrekostnader. Och det visar sig att mellan eh, om det var 2000 och 2015 så är kostnaderna och då menar anslutningsavgifter, bygglovsavgifter och elanslutningsavgifter vid Väst också. Ökat med upp till 800% i många kommuner. Alltså det är skrämmande siffror med tanke på att tjänsteprisindex under samma period ökat 75, 74 74%. Alltså man använder de här bygglovsavgifter som en kassakon. Och om du då tänker att vi har medelsföretag som kan leverera 140 kvadratmeter för kanske en och en halv miljon lite drygt och så får du ökade merkostnader på grund av ändrade byggregler på 200-300 tusen kronor. Det är en rätt saftig del av huset.
2: Vi har ju en situation just nu som vi befinner oss i, en, en pandemi som vi har bidragit till att vi såg inte nedgången i våras. Vi har ju lite längre cykler i den här branschen, men, men nu under hösten så visar det sig att bygg, byggandet går ner. Vad betyder det för trähusbyggandet, att, att vi har den här krisen att förhålla oss till nu? Blir det en ännu större motvind för, för er som förespråkare för det här?
0: Nej, men jag tror att det är många tvärtom. Eh, att nu är det många som startar om och... Eh, har fått lite andrum att reflektera. Så att jag tror att det där budskapet är liksom välbehövligt att få ut att trähusen finns som ett alternativ. Och för att knyta an där till, till kostnader och eh, investeringsviljan så tror jag också att om vi skulle komma till den punkten där vi byggt bort bostadsbristen eller mer balans i tillgång och efterfrågan så tror jag att då kommer det vara... Otroligt klokt av dem som har valt att bygga trähus för att omflyttningen och när konsumenten får makt i var han kan bo och inte bara glädjen att ha någonstans att bo så står man med två likvärdiga produkter så i min tro att eh, som konsument kommer du mycket hellre välja det liksom, eh, ekologiska cirkulära trähuset jämfört med ett, ja, någonting annat som inte är det. Så att, att få ut alla de här budskapen i när branschen, om man säger har en liten svacka och startar om tror jag är jätteviktigt.
2: Så det här kan leda framåt kanske lite snabbare än annars.
0: Eh, jag är optimist och innovatör, så att jag vill tro det.
2: Mm, vad säger du, Gustav?
1: Ja, För första gången på länge så om jag drar med till minnes siffror som jag såg här bara häromdagen. Så vi släpper vår träsparameter nu. Då ser vi ju att. Eh, Beräknat antal lägenheter för eh, bostäder i flerbostadsbyggandet som är stor med av trä, det var en lång harang där, kommer närmaste 12 månader öka till en nivå som vi tidigare aldrig har sett. Så att, även om byggandet har gått ner i stort sett så för just det industriella trähusbyggandet som vi ser just nu så eh, visst det har varit trögt och, och, och bostadsrätter är, är svårare att få ut på marknaden men hyresrätter går bra, flerbostadsbyggandet går, går just nu mot nivåer som vi tidigare inte har sett. Jag tror att vi kommer få se en, under ett, om ett år betydligt fler än vi ser. Jag tror att det kommer öka. Jag har inte siffrorna i huvudet, men ett par tusen hus kanske. Eh, och, och sen har vi ju sett på småsidan, eh, På styckehussidan så ser det ju oväntat positivt ut. Men med reservation för att det är på alldeles för låga nivåer. Så.
2: så det behöver ändå öka?
1: Absolut. Mm. Jag, jag är den tror att det är ett ökat bostadsbyggande som krävs för att rädda upp situationen.
2: Ja, vi får med all anledning att ha anledning att återkomma till den här frågan längre fram. Stort tack för ja. att ni gästade Bopolpodden, Anders Tengbo och Gustav Edgren.
0: Tack så mycket. Tack så mycket.
2: Då har vi hört samtalet med Anders Tengbom och Gustav Edgren. Vad säger du om det här samtalet att bygga mer i trä, Stefan Attefall?
3: Ja, det tror jag verkligen på. Det finns starka skäl för att bygga mer i trä, inte minst flerfamilnsljus- och de pekar ju på ska säga, bristen på kunskap, konservatism i branschen och att man, har, man, man, man är i olika vanor. Man, man är van att bygga i viss material, exempelvis betong när man bygger flerformingshus och så kan man inte riktigt tänka om att bygga i trä. Men klimatskäl och även upplevelse själv talar ju för att man ska ha mer trähusbebyggelse. Så att det, det krävs en viss kulturförändring och den är på gång. Det, det tror jag verkligen i branschen. Det växer mer och mer intresse för detta.
2: Håller du med om att kunskapen är för låg när det gäller
3: ja, och det? Ja, ett exempel är ju brandmyndigheter som kan tolka på lokal nivå lite olika när man ställer krav på hur en byggnation ska utformas. Och då är man ju mer eller mindre rädd för brandrisker och liknande saker. Och det handlar om sig också om hur du konstruerar huset, liksom hur du konstruerar ett betonghus. Men eh, det är uppenbart är att vi inte har tillräckligt mycket kunskap och, och tillräckligt mycket ska vi säga vana att bygga fler flerfamiljshus i trä. Eh, och, men det här håller på att brytas mer och mer. Så jag tror att vi kommer att få se ett växande andel. Så jag tror aldrig vi kommer att hitta ett läge där vi bara bygger i trä. Och det ska vi inte göra heller. Eh, de är inne på det här med, med, med blandade jag ska säga, material. Och jag tror att det är väl det som är lösning också. Eh, du frågade här tror jag om vindkänslighet. Jag bygger tillräckligt högt så... Blir det för vi vindkänsligt att bara bygga i trä, det beror på vilket fundament du bygger på, om du bygger på berghälla eller om du bygger på eh, lösand sand. Men det krävs ofta betongplatta och ibland också schakthus och liten saker i betong eller man blandar stål, trä och betong. Och Det är där som vi måste hitta mycket mer av rätt material på rätt plats.
2: Det finns ju också kritik mot att bygga mer i trä. Vi har ju tidigare lyft det här i, i podden nämligen blåt- och väntföretagen som menar att det, det, det blir inte blir riktigt bra när det gäller ventilationen. Vad säger du om det?
3: Ja, alltså, man ska ju sortera vad som är stort och smått här. Va? Jag tycker att de kanske avfärdar kritiken lite väl Vi vet ju att betongen behåller värme och... och men också behåller kyla mycket mer och det innebär att betongen som, in, som, som material är mer utjämnande när det är exempelvis varmt ute eller det är kallt ute eh, och träet är inte på samma sätt och då jämför det med småhus ja men småhus är lätt att både vädra och, och sätta på värme och liten sak i ett punktus exempel så, så visst påverkas de här faktorerna och då är det finns ju en att man måste ha så mycket aircondition och andra, andra tillbehör att man tappar den miljöeffekten som finns att bygga i trä. Så det finns en viss poäng i kritiken. som alltså Man måste tänka igenom hur många aspekter. Eh, klimatpåverkan att bygga i trä. Det är ingen snack om saken att bygga i trä är mer klimatvänligt än att bygga i betong. Men det beror ju inte bara på själva materialet. Det beror också på transporter, logistik runt omkring. Transporterar du under flera hundra mil i trä i hus. Det är klart att det får en klimatbelastning jämfört med att om du bygger med betong på, på nära själva byggarbetsplatsen. Så man måste väga in alla aspekter. Därför den här klimatdeklarationen som är på gång nu som Boverket har uppdragit fram, den tror jag är jätteviktigt så vi kan se ett projekt. Hur mycket klimatavtryck ger det. Och då kommer det att framstå som att trä blir ännu mer intressant i många sammanhang. Men inte överallt och inte hur som helst. Och det tycker jag är en viktig poäng. Och så beror det på, som Plåtevent-företagen skrev här i en debattartikel om du måste ha stora aircondition-lösningar för att det hanterar klimat, alltså värme utanför huset när det är varmt då är det klart att då reducerar du ska säga, effekten, klimateffekten av att bygga ett trä. Men det är mycket vilket sammanhang du bygger i hur du bygger och hur logistiken runt omkring ser ut. Och det är den totalanalysen man måste göra. Och då kommer man Fram till kanske att trä i fler fall än idag är mycket bättre. Men också att man ska blanda mycket mer material med varandra.
2: Och ett område som de också berörde och var inne på det var vikten av det industriella byggandet.
3: Ja, och där tycker jag Gustav Egen har en jättepoäng. Det var att trähusfabrikanterna bygger ju i mycket, mycket högre grad i fabrik. Och det passar också att bygga i fabrik och sen så sätta upp det på plats. Och... Då lyfter vi fram en mycket viktig aspekt. Då kan man inte ha olika regler i olika kommuner. Eh, för all industriell produktion bygger på att du standardiserar antingen hela huset eller åtminstone olika komponenter i, i, som du sätter ihop på olika sätt på byggarbetsplatsen. Så ska vi främja industriellt byggande, vilket pressar priserna, vilket höjer kvaliteten och vilket förkortar byggtiden. Då måste vi också ha lika regler, mindre av lokal klåfingrighet. Och det finns ett förbud mot tekniska särkrav. Problemet är att kommuner inte alltid följer det, eller, eller har andra massa bedömningar som försvårar för att finna ställproduktion. Här är en nyckelfråga för att främja också trädhusbyggande.
2: Mm. Så det var en idé som, som de hade som är viktig att, att lösa och komma framåt i. Vad säger du annars om deras krav på politiken?
3: Ja, jag, jag är inte så säker på att Anders Tengboms idéer om att han i praktiken förlorar en slags extra beskattning på betonghus eller hur jag ska tolka det hela. Han jämför det med som kanske inte heller är så djupsinner rent miljömässigt. Och det här med att styra halvplaner så att du ska... Bara bygga i trä. Alltså jag tror på mindre av kommunal klåfighet. Jag delar just av egen syn om att du ska inte ha en massa kommunala särkrav. Däremot ska du främja byggnad av trä genom kunskap, genom att utveckla produktionsmetoder, genom att se till att det, att det, det finns ett brett utbud av, av de här olika materialen. Och sen så ser man klimatdeklarationen där vi tydligt ser vilka produkter som belastar klimatet mer eller mindre. Så att jag tror mer på den taktiken än att hålla på med den här styra detaljplanen. Därför att då får vi den här rikedomen igen. Och vi får nya typer av tekniska särkrav som vi ska bekämpa.
2: Vad tror du kommer vi att få se ett ökat byggande i trä framåt?
3: Ja, ja. och det ser vi redan nu. Det är en, en trend. Det här kommer att växa- och det är det bara att skjuta på och jag tror att det är oerhört viktigt och vi har jättemycket träråvara i Sverige vi vet att mycket av förädling av träråvaran kommer att ske i vårt land det skapar arbetslöfällen och det skapar också en bättre miljö så att det, trähusbyggande i olika former och mer av trä i olika typer av produktioner det är inte bara kommer vi kommer att få se, det är också nödvändigt men vi ska inte hamna i det andra diket, det vill säga att det, det var bara en sak som gäller. Det gäller att främja det goda och låta det äta sig in successivt.
2: Vi ser redan idag ett stort ökat byggande i trä. Men det gäller att inte bara gå på en enda väg framåt, utan titta på alla positiva saker som sker och låta det goda få äta sig in successivt. Då har vi hört samtalet om att öka byggandet i trä. Då ska vi få en repris av veckans Aktuellt som släpptes i fredags. Under veckan som har gått så har det varit en del saker som har sagts i media. Bland annat så har vi läst om ett larm i bostadsrättsföreningar i Stockholm att de sitter i en rävsax. Det här handlar om höjda markavgifter som oroar bostadsrättsföreningar. Stefan Attefall, vad ska vi säga om det här? Det är stora höjningar som vissa bostadsrättsföreningar kan komma att få nu.
3: Ja, men samtidigt är det en ganska återkommande debatt. Och det är ju så att de bostadsrättsföreningar som har hyrmarken av kommunen de får var tionde år såna här stora höjningar. för att då har ju markvärdet stigit. Och kommunen tycker ju att det ska vara en, en viss avkastning på den markinnehavet. Och då blir det ganska kraftiga höjningar. Jag läste här att det kan bli så mycket som 100 procents höjningar på en femårsperiod för en hel del föreningar i Stockholm. Jag tror sammanlagt att man pratar om. 300 föreningar i Stockholms innerstad. Och då kan det handla om att man får betala efter höjningar över 2 000 kronor i månaden. Bara för att betala markavgiften till kommunen. Och då tänker
2: du för en lägenhet att betala så pass mycket? Ja, per,
3: per lägenhet. Ja. Och, och då reagerar ju folk framför de här kraftiga höjningarna. Och felet ligger ju inte i att kommunen ska ha en, en viss hyra för marken. För det ligger ju i själva grejen. Annars blir som subventionerar de här människorna. Felt är ju att systemet, jordavalken, alltså lagstiftningen, gör att man kan höja det här var tionde år och inte normalt varje år och det andra är ju att hela själva idén med tomträdsinstitutet när det blir så höga markpriser försvinner ju för att det var ju faktiskt och det är ju faktiskt ett bostadssocialt verktyg alltså låta människor både småhusägare och bostadsföreningar bygga på mark som man inte behöver köpa loss då blir det mindre av kapitalinsatsen man ska bygga människor som inte har så mycket kapital kan alltså skaffa sitt eget hem men Eh, då ska man ju också eh, kunna ha en slags förutsägbarhet i den här avgiften. Och det finns ju förslag i riksdagen som jag tycker är rimliga. Dels att man kan höja varje omgångsatsindex men också att när jag köper ett hus eller jag flyttar in eller får ett avtal då gäller den avgiften med en indexuppräkning. Eh, och sen när det blir ny ägare då räknar man om det till nya och Så får den nya ägaren liksom gå in på en kanske högre nivå och sen blir en indexuppräkning under tiden som man äger sin, sin bostad. Det ska vara ett sätt att reformera tomträttsinstitutet och få bort de här avarterna. För att själva idén med att hyra ut marken och att folk klippa köpa, den är ju god. Men den håller på att liksom bli ja, ett dåligt rykte kring hela det här tomträttsinstitutet men tänk på alla de områden som finns nu, om du tar nu Stockholm här, enskede och svedmyra, och så där byggde människor i hus själva med att man hyrde marken och slapp en massa kostnader. Det var ska jag säga, ett bostads- och socialt verktyg som vi faktiskt bör restaurera och återanvända i Sverige jag.
2: Men används det som det är idag? Men nu är det många som köper sin Nej. bostadsrätt i en sån förening, de vet inte om nästan att det är på det här sättet utan tycker att de Nej. hamnar i en rävsax.
3: Det är ett problem att folk inte alltid vet om det, men det, det används ju inte minst när man ska försöka stimulera fram hyresrätter lite billigare. Då hyr man ut marken istället för att låta, låta det företag som bygger hyresrätterna betala för markkostnad på en gång och då blir det jag ska säga, en lägre ingångshyra. Men det blir ju ett, ett växande problem om just marken stiger i värde under, under ett antal år framåt.
2: Men om man som förening nu har på det här sättet att man har en tomträtt och det kommer bli kraftiga avgifter, hur ska man agera?
3: Ja, först och måste man veta om att man bor i ett hus med tomträttsavgift och inte ägen mark. För det är ett av problemen. Man vet inte om det när man köper lägenhet exempelvis. Men det andra är nog att man, vi måste få till en förändring av hela systemet. Vi kan inte ha en ordning där vi, som det är idag med de här chockhöjningarna var tionde år. Det är det som är problemet och där måste alltså politiken reformera tomträttsinstrumentet. Det är ett bra instrument som kan användas för bostadssociala ändamål men då måste man reformera systemet.
2: Reformera systemet om man bor i en bostadsrätt som har tomträtt idag då finns det inte jättemycket att göra. Vi ska gå vidare till ett annat område, det ska handla om byggfel, det är byggindustrin som 2018 rapporterade att vi har en massa misstag, fusk och slarv för 100 miljarder och Boverket de har gjort en uppföljande studie om det här, vad handlar det
3: här om? Ja, det är just en studie som visar på att det finns ungefär 100 miljarder fusk, slarv man inte har gjort som man skulle göra. Och då har man alltså gått vidare och tittat på, men vad kan det bero på det här? Och så har man provat ett antal teser och man har gjort enkätstudier bland projektledare på nio olika projekt i Sverige. Och framträder en bild av att det är mycket av ledarskapet ute på byggarbetsplatsen som är problemet. Det vill säga ledarskapet i meningen, hur får man alla dra åt samma håll? Hur får man alla involverade i projektet se helheten? Det är, vad är det vi bygger tillsammans? Och Det här har ju förstärkts också med att vi har mer och mer av underentreprenörer- som har kanske sina egna företagskulturer- och så kommunicerar man inte tillräckligt bra inom projektet. Och Det visar den här studien. Så att, eh, mer av ska vi säga, eh, ledarskapsfokus, mycket mer av att underlätta- för de som håller i projekterna att skapa en helhetsbild- så att varje hantverkare, varje enskild aktör- förstår Jag är med och bygger det här tillsammans och vi har ett gemensamt ansvar. Eh, det är mycket sådana här saker som de alltså pekar på som är bristerna. Och det de skulle kunna reducera kraftigt de här byggfelen. Och därmed en massa kostnader och massa självklart också obehag för de som ska flytta in i de här nybyggda husen.
2: Hundra miljarder, det är enorma summor vi pratar om.
3: Ja, det är mycket pengar. Men det är ju en kostnad för all ny byggnation, och det är klart att det blir mycket kostnader man räknar ihop allting, men vi har alltså ett stort systemfel och då kan man ju säga att det är enskildheter, det är ett misstag där ett misstag där, ett misstag där, ett där men du måste hitta på vad det är som är de bakomliggande strukturerna som förenar många av de här olika sakerna och då har de kommit fram till att det finns mycket kring företagskultur, ledarskap, att skapa en gemensam målbild för alla involverade och få med sig alla underleverantörer. Så det är liksom så här, lösningen som man pekar på. Och det tror jag är en sak som branschen borde ta till sig nu och fundera mycket på. Hur jobbar vi med att utveckla ledarskap och struktur och styrning av projekterna? Det här finns en utvecklingspotential för att uttrycka sig diplomatiskt.
2: Om vi ska avsluta veckans aktuellt så behöver vi göra det med riktigt bra bostadspolitik. Partierna, vi har sett att både Centern och Liberalerna de har varit ute och pratat mer om social housing. Vad kan vi se här när det gäller partiernas bostadspolitik?
3: Ja, det som är intressant att se nu hur partierna formulerar sig i den här allmänna motionstiden och vi ska komma tillbaka till en mer heltäckande analys av vad partierna tycker, men en sak som sticker ut och är intressant det är ju att social housing i olika former börjar bli ett begrepp i svensk bostadspolitik. Inte minst centrum. liberalerna lyfter fram behovet av särskilda lägenheter för resurssvaga individer och eh, de har lyft fram det i olika program, de har lyft fram det i riksdagsmotioner, eh, lite oprecist ännu exakt vad de vill ha men det här är ju en del av diskussionen som också blir en följd av också mer diskussion kring fria nyproduktionshyror och också kanske som en del vill ha eh, mer av marknadshyror befintliga beståndet. Nu ska vi vara ert och säga så här vi har ju lite något social housing i Sverige rejäl idag med de här kommunala förturslägenheterna. Ungefär 25 000 sådana lägenheter finns runt om i Sverige. Så att, det är alltid svart och vitt den här frågan. Men det är uppenbart att vi har en, en tendens till att det lyfts rösten nu för att ha någon typ av svensk variant av social housing. Speciella bostäder, hyresbeståndet för resurssvaga individer. Och den debatten den blir spännande att följa för den kommer att växa, känner jag på mig.
2: Ja, för det har ju varit lite avigt kring den. Vi har ju lyft, lyft det några gånger men många tycker ju att det är lite svårt att ta i den här frågan.
3: Ja, och begreppet social housing förknippas ju med Liksom stora utanförskapsområden ute i Europa liksom, som finns på en del ställen. Eh, och många av de här partierna, att se vill inte använda uttrycket. Man talar om sociala förturslägenheter. Och så. Men no, alltså det, själva idén är ju att i Sverige har vi hyllat tanken att alla som kan bo överallt, kommunala bostadsbolag exempelvis, ska ha lägenheter för alla grupper. Eh, social housing innebär någon typ av att man säger att. Du som inte har så gott ställt, du bor i de här lägenheterna. Och en del länder har till och med klumpat ihop dem i olika områden och skapat enorma segregationseffekter. Och som jag, säger, som jag också har påpekat, ungefär 25 000 lägenheter är ju speciella av kommunen för hyra lägenheter i det befintliga beståndet. Så det finns ju en sån inslag redan i Sverige idag. Från är bara, hur ska vi bygga ut detta? Hur ska det se ut och hur ska vi komplettera diskussionen om marknadshyror? Det är där spännande diskussionen är. Men det är en trendskift i svensk bostadspolitik som är på gång och den blir spännande att följa om.
2: Mm, och det kommer vi ju absolut att göra och som du säger, vi ska göra en djupare analys av detta, vad partierna vill framåt. Stort tack Stefan för denna vecka. Mm, då kan vi ju ställa oss frågan om vi kommer att få se mycket mer av debatt kring social housing här av våra partier. Om det är så att vi kommer att se att byggfelens brister, de som kostar 100 miljarder per år, att de kommer att åtgärdas. Och om vi kommer att få se en information av tomträtten och de regler som gäller kring det- och framförallt det här med byggandet i trä, kommer det att öka ännu mer? Ja, det är ju vad vi tror här ifrån Bo på Podden. Stort tack för att du har lyssnat på oss den här veckan. Vill du komma i kontakt med oss, då gör du det på podd.bostadspolitik.se. Ha nu en riktigt, riktigt bra vecka.